0: Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de CLAP, votre podcast cinéma. La semaine dernière, on a eu des, des houleux débats sur le lien entre politique et septième art à propos de Bac -Nor. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça sera un petit peu plus calme, puisque nous vous proposerons une émission dédiée au rapport entre cinéma et histoire, et plus précisément, nous débattrons autour du récent de l'As Duel. Pour cela, cette semaine, je suis entouré de mes camarades habituels, Jérémy Oro des In Rock, Salut Jérémy.
1: Bonsoir à tous.
0: Camille Esnaud de Revier et Corrigée. Bonsoir. Et Vincent Cornard du magazine l'Histoire. Bonsoir à tous. Comme à chaque fois, toute l'équipe et moi-même vous remercions de nous suivre et de tous les retours positifs que vous nous envoyez. Cela nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à continuer. Nous lisons tout ce que vous nous écrivez. Mais maintenant, trêve de palabres. Il est temps de parler de ce duel.
1: Let us let God decide.
0: You do not believe me.
1: I am risking my life for you.
0: You are risking my life so you can save your pride.
2: The penalty for bearing false witness.
0: Basé sur des événements réels, le film de Ridley Scott, sorti en octobre sur nos écrans, raconte le dernier duel judiciaire connu en France entre Jean de Carrouge et Jacques Le Gris, deux, Jacques amis... Le Gris. <rire> deux amis devenus euh, au fil du temps des rivaux acharnés à partir du moment où Marguerite, la, f... Marguerite, la femme de Jean, euh, accuse Jacques le Gris de viol. L'épreuve de combat qui s'ensuit, un éprouvant Dieu et la mort, place la destinée de chacun d'eux entre les mains de Dieu. Mais avant d'entrer dans le livre du sujet, je vous propose de commencer par un rapide avis personnel sur le film. Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé Alors,
2: j'ai personnellement beaucoup apprécié le film, sa représentation d'un Moyen-Âge qui se refuse à de nombreux clichés, m'a convaincu, le film porté par des acteurs et des actrices qui nous éclaboussent de leur talent livre ici un portrait au vitriol de cette société euh, du bas Moyen-Âge, mais également des déboires du monde qui nous entoure aujourd'hui. Si on y ajoute le choix na... les choix narratifs pertinents qui me rappellent Mademoiselle de Park Chan-Wook et son final sans concession, je pense qu'on tient ici l'un des films de l'année. Malgré le temps qui défile, Ridley Scott nous prouve une nouvelle fois qu'il est quelqu'un sur qui on peut compter dans le cinéma. Jérémy, qu'est-ce que tu en as pensé Moi,
1: je vous avoue que je suis un petit peu plus mitigé. C'est-à-dire ah. qu'effectivement, Ridley Scott, à presque 84 ans, reste effectivement un maître dans, dans l'art du cinéma. Il nous prouve encore une fois qu'il a une grosse force de frappe. Euh, moi là où j'ai un problème avec le film c'est euh, entre ce que Ridley Scott dit qu'il fait, entre ce qu'il veut faire et entre ce qu'il fait réellement euh, on aura l'occasion d'en reparler mais sur le côté féministe, sur le côté historique, moi, je trouve qu'il y a des choses qui fondamentalement ne fonctionnent pas vraiment dans le film ou en tout cas fonctionnent mal euh, j'ai des problèmes euh, avec, avec le, 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 le propos de fond du film même si sur la forme c'est quand même extrêmement bien réalisé, c'est assez virtuose les acteurs sont excellents, j'ai redécouvert Matt Damon, mmh. euh, je n'ai pas a redécouvert l'immense acteur qu'est Adam Driver. Euh, présent dans tous les films en ce moment. Oui, effectivement, il est très présent. Euh, et Jodie Comer qui est absolument euh, impeccable. Donc, euh, non, le, le, le film, je pense que formellement, il réussit, mais euh, au niveau de, 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 du, du propos, je trouve que je suis beaucoup plus mitigé.
0: On aura l'occasion d'y revenir. Ouais. Camille, t'en as pensé quoi bah écoutez,
3: Ridley Scott, quand on ne l'attend pas, c'est là où il décide de briller finalement, après 15 ans d'échecs et de films <rire> médiocres, et il, voilà, il décide de, de faire enfin un bon film. Moi j'ai ai bien aimé euh, ce, ce Last Duel, même si j'ai quelques réticences euh, comme Jérémy, notamment à cause de la structure du film qui est un petit peu trop longue, 2h40 de récit. Moi ça, a, ça a commencé à me passionner au bout d'une heure trente, donc à partir de là déjà c'est un petit peu compliqué et difficile. Mais euh, voilà, y a, y a, je regrette aussi cette photographie qui, sur le papier, est intéressante, on veut faire quelque chose de gris, de boueux, de sale, mais bon, moi je trouve que c'est pas une des photos les plus dures à faire, c'est quelque chose d'assez évident, tout ça pour une Normandie grisâtre et pas très intéressante. Bon oui, la mise en scène est, est effectivement euh, au poil, mais... Euh... En même
1: temps, il s'appelle Jacques le Gris.
0: Ouais, ouais,
3: ouais, non, mais c'est la Normandie, c'est Gris. C'est sûr, mais c'est tout le temps Gris, c'est
0: un, un petit peu triste et, et pas, beaucoup de, pas beaucoup de travail à ce niveau-là. Bah moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment adoré le film, parce je dirais même que bah, pour l'instant, c'est peut-être mon film préféré de l'année. Euh, pourtant, bah, il, est, euh, il est vraiment loin d'être exemple des défauts. vous l'avez souligné. Hein. Euh, le montage est euh, assez répétitif, les premiers combats sont euh, vraiment incompréhensibles. Euh, les 30 premières minutes, je pas la première heure et demie, mais quand même les 30 premières minutes sont vraiment vraiment laborieuses. Mais quand le film rentre vraiment dans le vif de son sujet, il me fait totalement oublier ses réticences par bah, la justesse et la force de son propos, l'interprétation des personnages, et les, les, les décors et les éclairages. Alors on n'est pas du tout d'accord Camille, moi je trouve que euh, ça plonge vraiment dans l'histoire sombre et répugnante que, que le film raconte. Donc moi, on est un petit peu divisé sur The Last Duel hein, en termes de ressenti pur. Mais euh, qu'est-ce qu'on en pense en tant que film historique, en tant qu'adaptation d'une histoire vraie Je crois Vincent que tu voulais revenir sur la, la véritable histoire du dernier duel judiciaire en France qui a inspiré le film. Alors euh, oui.
2: Alors qu'en est-il de la véritable histoire, ou du moins qu'en est-il de ce que nous savons aujourd'hui de cet événement euh, Nos connaissances sur ce duel proviennent en grande partie de l'ouvrage The Last Duel de Eric euh, Jäger, qui a recoupé des sources du Moyen-Âge pour écrire un roman historique. On y apprend qu'en 1386, le chevalier Jean de Carrouge a accusé, accusé l'écuyer Jacques le Gris d'avoir violé sa femme Marguerite. On est alors en pleine guerre de cent ans sous le règne de Charles VI. Et les deux hommes, d'abord amis, vont devenir peu à peu adversaires. Cette affaire qui a été portée sur la place publique a été portée sur la place publique, ce qui était assez rare dans ce genre de cas. En effet, les chevaliers de l'époque, dans des cas de viol, évitaient de le crier sur tous les toits parce que l'honneur, on le savait, était... Euh, l'une des choses les plus importantes. Donc on taisait ce genre d'affaires. Euh, le retentissement du scandale, il s'explique à l'époque, essentiellement par l'antagonisme qui, qui opposait les deux hommes, et par la violence de sa conclusion. En effet, en l'absence de preuves indiscutables lors du procès, Jean de Carrouge avait demandé une ordalie. Alors, euh, on le rappelle pour nos auditeurs, euh, une ordalie, c'est le jugement de Dieu par l'intermédiaire euh, d'un combat à mort. Donc, qui a opposé Jacques Lecris et Jean de Carrouge. Cet affrontement était censé déterminer lequel des deux mentait et lequel des deux disait la vérité grâce à une intervention divine. Je ne vais pas développer davantage l'histoire du film par égard pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu, mais je peux néanmoins ajouter que le titre euh, « Je laisse duel » et nous induit légèrement en erreur. Ah. Et eh oui, dès le début, ça commence mal. En fait, il ne s'agit <rire> pas en réalité... Ce n'est du... que l'un des nombreux mensonges du film. <rire> ah, on moi on je pense que c'est l'un des seuls. <rire> on n'est pas d'accord. Il ne s'agit donc pas en réalité du dernier duel, mais d'un des derniers duels judiciaires de l'histoire. D'accord. Mais c'est surtout que la pratique du duel, elle a perduré pendant de très nombreux siècles. Elle était en effet plus ou moins tolérée, et le duel s'effectuait de manière plus ou moins officieuse. Et il faut attendre 1967 pour voir le dernier affrontement chose assez drôle parce qu'il il, il opposait le maire de Marseille de l'époque, le ah oui. bien connu Gaston Defer, et un gaulliste, René Ribière. En 1967. Exactement, en okay. 1967, comme quoi, le dernier duel c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, c'est quand même 600 ans plus tard, là. là <rire> hein. <rire> Ça fait pas de mal. Donc, hormis cet événement, le film, comme je l'ai expliqué, reste assez fidèle dans sa trame principale à ce que nous savons de ce
0: scandale judiciaire. Ok, bah merci Vincent. Donc le film est assez proche des faits historiques qu'il adapte, mais est-ce que c'est nécessairement une bonne chose Selon vous, The Last Duel et, et le cinéma en général, doit-il nécessairement représenter le plus fidèlement possible la réalité
1: Alors, moi, ce que j'ai... Vraiment, l'aspect du film qui me plaît le plus, c'est justement la réflexion qu'il mène, qu mène pardon, sur le cinéma historique, justement. Parce que le cinéma historique, fondamentalement, se... Ce, 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 est, 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 est contraire euh, au cinéma lui-même, qui est l'art du mensonge. On dit souvent que c'est l'art du mensonge parce que tout est faux, tout est, tout est fabriqué. Et en même temps, si on a envie d'être dans une, dans, dans une pure vérité historique, on est immédiatement euh, face à euh, ce qui est avéré, et ce qui est biaisé. Mmh. Ce qui est avéré, c'est le fait historique. Il y a un duel, il y a deux hommes, il y a une femme qui accuse un, un homme de l'avoir violé, il y a eu un duel, il y a eu un vainqueur, etc. etc. Ça, c'est ce qui est avéré. Et ce qui est biaisé, c'est le point de vue sur chacun de ces, de ces informations, chacune de ces informations, et également sur je dirais, les tout petits événements dans les grands événements, quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, quand que, à, à quel moment lui, il a dit ça, à elle, dans ce qui est dans l'intime, on ne peut pas savoir ce qui est vrai ou pas. Et ça, Ridley Scott le sait, et du coup, dans ce film, il fait une réflexion sur le sur les cinéma historique en utilisant l'effet Rashomon, en utilisant cette construction en trois chapitres, qui se pose en réflexion sur l'absurdité de la vérité historique. La seule vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé.
0: Jérémy, tu peux peut-être revenir sur ce que c'est que les
1: l'effet Rashomon, l'expliquer un peu à nos auditeurs bah, c'est le le, le principe de pouvoir euh, voir plusieurs fois la même scène d'un point de vue différent. À chaque fois, de, 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 de... en fait au niveau du montage, euh, le film va nous remontrer au fur et à mesure du récit des scènes que nous avons déjà vues, mais du point de vue d'un autre personnage, ce qui peut ce qui peut souvent, c'est de l'intérêt du truc, c'est de changer, d'avoir de, de, un autre point de vue, de, du coup d'avoir une autre vérité. A-t-il dit ça Non, selon lui, il n'a pas vraiment dit ça. Ou il n'était pas vraiment là à ce moment-là.
3: Qui bien Et... du film d'Akira Kurosawa. Oui, effectivement. Euh,
1: et donc en fait, effectivement, en construisant son film ainsi, ou avec des scènes qui se contredisent entre elles, Ridley Scott propose une réflexion sur l'histoire comme étant une question de point de vue. L'art du cinéma lui permet cette réflexion, ici Ridley Scott se pose en narrateur omniscient qui sait ce que les personnages et ce que le spectateur ne savent pas. Euh... Mais là où j'ai un problème, effectivement, c'est qu'il va plus ou moins contredire cette, cette, euh, ce, 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 ce parti pris, son propre parti pris, euh, à la fin du film. Mais ça reste selon moi quand même une, une, une jolie réflexion euh, sur la vérité et sur l'absurdité de la vérité au cinéma.
0: Camille, qu'est-ce que tu en penses, toi oui, alors euh, de, de
3: mon côté, donc, le rapport entre cinéma et histoire, euh, je considère qu'il euh, faut prendre des libertés historiques pour faire un, pour faire un bon film. Et The Last Duel nous, nous prouve d'ailleurs euh, à maintes reprises, mais, euh, mais Ridley Scott, de manière générale, dans sa filmographie, euh, nous le montre, avec, euh, je pense notamment, donc, à Gladiator, qui est sorti en 2000, et à Kingdom of Heaven. Et, et voilà, donc le cinéaste, dans ces deux films, se réapproprie euh, très souvent euh, l'histoire. Dans Gladiator, notamment, c'est l'histoire du, du général Maximus Decimus qui enchaîne les victoires pour son empereur Marc Aurel. Et donc l'empereur finit peu à peu par être mourant. Et Maximus Decimus se voit offrir l'Empire romain. Mais ce n'est pas au goût du fils de Marc Aurel, Commode, qui décide de tuer Marc Aurel de son propre père, donc de, de, ses, de ses propres mains. Et il décide d'exiler également Maximus au rang de Gladiator. Donc dans Gladiator, c'est un film un petit peu surprenant dans le sens où le postulat même du film part sur, euh, sur quelque chose de totalement faux. Les 15 premières minutes du film, en fait, sont une réécriture de l'histoire. Commode n'a jamais tué euh, son propre père, et euh, en fait, ce dernier est mort de la peste. Et Commode a, a régné comme un successeur sans aucun doute médiocre, mais, euh, mais pas du tout illégitime. Quant à l'existence de Maximus Decimus, on, on aurait tendance à vouloir croire un petit peu à cette image de, de général glorieux, mais voilà, il, il n'a pas du tout existé. Donc Gladiator, si on passe un petit peu les représentations euh, guerrières euh, dont seuls les historiens finalement se, se préoccupent, euh, on est sur euh, quelque chose de, de strictement faux, historiquement, mais un sujet cinématographique passionnant parce que euh, le spectateur est pris dans une histoire de vengeance et d'injustice qui implique activement le spectateur et donc c'est quelque chose d'évidemment ultra pertinent et stimulant. Euh, pas forcément pour tout le monde, puisque je pense à l'un des conseillers historiques du film qui a décidé de quitter le projet quand il a vu les décisions de Ridley Scott <rire> qui, qui marchaient totalement sur l'histoire romaine. Je pense
1: effectivement que c'est pas du tout le même,
3: euh, la même volonté
1: de non, la part de Ridley Scott
3: que sur The Last Duel, effectivement.
1: Ouais,
2: je suis plutôt tout à fait d'accord avec Jérémy, ce qui est assez rare pour le souligner. Mmh. Mais oui, c'est pas du tout la même volonté qui anime Ridley Scott dans les deux films. Au début de Gladiator, il y a absolument aucun Bordeaux qui dit que le film est inspiré d'une histoire vraie, ce qui est le cas dans The Last Duel. Donc je pense que tout dépend du discours autour du film. Si on indique ce film était d'une histoire vraie ou comme le fait Roman Polanski dans J'accuse, tous les éléments montrés dans ce film se sont produits exa exactement comme je vais le montrer. Là c'est gênant parce que si tu fais une erreur historique, tu produis un imaginaire qui va se substituer à l'histoire. Mmh. Donc euh, oui, là, c'est... oui, ouais, ouais, tout à fait. fait. Après, Ridley du coup,
3: accorde quand même un imaginaire à l'histoire romaine qui peut tromper le spectateur, tout à mais fait. on est d'accord que c'est, quoi qu'il arrive, pas la même démarche. Et d'ailleurs, Ridley reproduit un petit peu cette démarche-là en 2005 avec du coup Kingdom of Heaven, qui nous raconte euh, donc, euh, au XIIe siècle l'histoire de Balian d'Ibeline, qui est euh, donc euh, un forgeron bâtard d'un grand seigneur qui part pour la Terre Sainte et qui finit par défendre Jérusalem contre Saladin. Et donc euh, dans ce film-là, bon, il y a de nombreuses erreurs, notamment sur l'utilisation d'armes, etc. Mais finalement, peu importe, l'histoire euh, principale en fait, qui va nous occuper, c'est cette histoire d'amour fictive inventée par, euh, par Ridley Scott hein, entre Balian, Balian, pardon, et, euh, Balian et Sybille. <rire> euh, donc ça nous offre un très très beau duo de cinéma, puisqu'on retrouve Orlando Bloom dans, dans ses grandes heures, finalement, et Eva oui. Green. Eva Green, vous avez un, un petit avis sur euh, cette actrice Oui, bah, j'aime beaucoup bien. cette actrice. Très bonne actrice. Très bonne actrice mmh. Qui n'a pas joué
2: dans des films qui étaient forcément exceptionnels. On se souvient de, du deuxième 300. Ouais, notamment. Oui, notamment. Qui oui, historiquement. Euh, c'est autre
3: chose, ça, oui. Euh...
1: Mais elle n'a fait tout simplement que... Euh, rien de moins que de réinventer le rôle de la Jazz singer dans Casino Royale. Ça, et ça, c'est ça. tout à fait extraordinaire.
3: Bon, ouais, comme quoi, des avis positifs hein, pour Eva Green, c'est rare, donc elle en profite. <rire> Euh, en tout cas, voilà, cette histoire inventée entre Orlando Bloom et Eva Green, ça profite évidemment à l'effet cinéma, puisque ça nous donne une amorce dramatique au sujet de la guerre, qui est plus seulement une histoire de guerre, de religion entre Saladin et euh, les chrétiens, mais finalement entre deux protagonistes qui voient leur amour euh, être mis en difficulté, en péril à cause de ça. Donc ici, c'est un choix qui permet une nouvelle fois d'impliquer émotionnellement le spectateur, même si c'est complètement fictif. Et donc, à mon sens, ces deux exemples nous rappellent qu'un très bon film, qu'un bon film, doit avoir, euh, est obligé, en quelque sorte, de se substituer d'une partie de l'histoire pour pouvoir être abordable pour le spectateur
0: et donc faire de, faire de l'argent. Ben, je, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, le cinéma ne peut pas poser un regard objectif et impartial sur l'histoire. Et quand il a la prétention de le faire, ben, c'est souvent un échec. J'aimerais parler pour ça d'un autre film euh, qui, qui, je pense, tombe dans tous les travers qu'évite euh, très, très intelligemment The Last Duel. Je veux parler d'Un peuple et son roi qui est un autre film historique qui a une volonté de grande précision où on a aussi travaillé à partir de travaux d'historiens avec des historiens. Mais la différence c'est qu'Un peuple et son roi n'est que ça. Il ne souhaite pas raconter une histoire, il souhaite raconter l'histoire. Ça se voit dans le fait qu'il n'y a pas de véritable personnage principal. Alors Il y en a un qui est introduit euh, vers le début du film, mais qui est très rapidement évacué car il n'est pas réel, il est inventé pour le film, donc il n'intéresse pas le réalisateur. Il sert simplement à illustrer un, un certain contexte social. Le vrai héros d'un peuple et son roi, c'est la révolution, c'est l'événement révolution. On suit tous les corps sociaux impliqués dans cette histoire, le peuple, le révolutionnaire, les personnages historiques, Danton, Robespierre, le roi... Mais aucun d'eux un n'a une vraie personnalité ni même d'enjeu en dehors de la révolution. Ils font la révolution parce que c'est l'histoire, parce que c'est ce qu'ils sont censés faire. Celle-ci est jamais traitée comme un élément qui pourrait apporter une solution à leurs problèmes quotidiens. Le héros notamment au début est en, en fuite des autorités, je crois que c'est parce qu'il est, est un voleur, euh, il est poursuivi, c'est un brigand, et il rejoint les révolutionnaires plus ou moins pour leur protection. Il n'est donc pas spécialement impliqué dans celle-ci. Mais à partir du moment où il rejoint les révolutionnaires, il y a une bascule totalement inexpliquée et il est à fond dans la révolution, a partir de là, il apparaît beaucoup moins parce que ce n'est plus un personnage, il est juste là pour illustrer la révolution. Au contraire, dans The Last Duel, on suit des personnages à part entière. Même s'il y a une grande réalité historique dans le film, il n'est pas possible, avec des, des, des documents, avec des archives, de savoir euh, avec une aussi grande précision la personnalité des personnages de The Last Duel. Ça aurait été bien qu'il le fasse avec tous les personnages dans The Last Duel ah mais, Scott leur donne une personnalité pour offrir de la vie et une sorte de crédibilité à son histoire. Il ajoute de la fiction qui permet de rendre l'histoire plus vraie. Euh, un peuple et son roi est également un film qui se veut absolument réaliste et qui semble refuser tout élément de mise en scène. Euh, les discours à l'Assemblée nationale sont très longs, ils sont exactement mot pour mot ce qu'il y a, parce que ce sont des discours qu'on peut retrouver dans des archives, ils sont filmés en plan fixe, sans musique, la mise en scène reste complètement extérieure à son sujet, on dirait une fiche Wikipédia, et on ne comprend pas, pendant ces dialogues, le point de vue du cinéaste sur ce qu'il filme. Il cherche tout de même presque à contre-coeur à transmettre une image positive et progressiste de la Révolution. Euh, il montre beaucoup de personnages féminins au début qui sont leaders de la Révolution et qui voient en, en, en celle-ci une sorte d'émancipation. Mais quand les chefs révolutionnaires retirent leurs droits aux femmes, le féminisme n'est plus un sujet car c'est un élément qu'on ne veut pas mettre en avant. Le film n'aborde par exemple jamais la figure d'Olympe de Gouges, une femme féministe et pro-révolutionnaire qui a fini décapitée par les révolutionnaires car elle défendait trop ses droits. Ne pas aborder cette question, ne pas aborder ce personnage d'Olympe de Gouges dans un film qui traite de la révolution et se veut comme féministe est un aveu d'échec pour moi. Bah dis donc, ça donne envie comme film. Ah, bah je ne le conseille pas forcément. Il faudrait
1: peut-être ajouter les fers à Chomone.
0: Bah, justement, Lazuel fait l'exact opposé. Il pose plusieurs discours avec les fers à Shaman pour montrer plusieurs points de vue forts. Il permet de cerner la personnalité de chacun. Euh, il assume explicitement quel message est le vrai et n'entre pas en contradiction avec les deux autres points de vue qui sont présentés dans le film, mais ça permet de voir en quoi les autres personnages ont pu déformer ou se réapproprier la réalité. Ouais, non mais
3: de ce que tu nous dis d'un du, peuple et son roi ça me fait penser à, à beaucoup de films finalement inspirés de faits réels où on a une fiche Wikipédia qui nous raconte euh, les faits historiques je pense notamment au, au set de Chicago sorti oui. euh, sur Netflix euh, il y a un an. Beaucoup voilà, de biopic en général Ouais c'est ça, c'est que du coup ça manque un peu de cinéma derrière quoi, c'est pas des C'est oh, sévère sur les sets de Chicago quand même C'est ouais. pas des auteurs très bien. inspirés, Sorkin c'est un scénariste c'est pas, pas un metteur en scène On s'est dit,
0: on l'a dit <rire> euh, Donc ouais on, on est à peu près d'accord sur le fait que l'histoire n'a pas à être le but d'un film historique, au contraire, celle-ci sert plutôt de vecteur pour ce que souhaite nous faire passer le réalisateur. Donc, bah, selon vous, euh, comment euh, l'As Duel se sert de l'histoire pour raconter quelque chose qui nous concerne Quel est le vrai message de l'As Duel, autre que le dernier duel judiciaire de France
3: Oui, Quel alors euh, pour, pour moi, The Last Duel, c'est un film, même si je l'ai un petit peu démonté là au début en introduction, ça reste un film quand même intéressant dans son propos. Parce que c'est un film, euh, c'est l'un des films les plus féministes sortis cette année sur, sur, les, oh écrans, sur, les, sur les écrans français. Euh, alors oui. On y reviendra, mais... Jérémy, on y reviendra. Ça euh, va se.
2: Calme, calme. Ça va saigner, <rire> ça va saigner. Oui, non mais
3: Ridley Scott, il n'est pas fin dans son propos, ça on sait, il ne fait jamais dans la dentelle. Donc euh, voilà, il faut l'accepter. Par contre, par contre, euh, voilà, ce qu'il nous raconte, c'est extrêmement stimulant. Et pour moi, le sujet principal du film, c'est même pas s'il y a eu viol ou pas. Ça, finalement, euh, on le sait. On le sait parce qu'on le voit dans la version de Jacques Legris, on le voit dans la version de, de Lady Marguerite. Par contre, la, la seule différence là-dedans, c'est que Jacques Legris, lui, il se considérait dans son bon droit. Euh, tandis que le spectateur, lui, il l'a bien vu avec la version de Lady Marguerite. Jacques Legris, il a abusé de sa position. Jacques Legris, il a profité de son pouvoir pour faire de cette femme une femme objet. Et donc ici, finalement, c'est même plus tellement la question de vérité ou non, mais c'est plutôt la question de la libération de la parole de la femme. Est-ce que Lady Marguerite va oser prendre la parole Et surtout, est-ce qu'elle va être écoutée par la société dans laquelle elle vit Alors en l'occurrence, bon, on est au XIVe siècle, on est au Moyen-Âge, on se doute que la place de la femme, c'est un, un petit peu foutu. Donc euh, seule l'issue... Non mais bon, on va pas se mentir quand même. Donc l'issue de cette situation, ça, ça passe par un duel, pour seulement savoir donc, si elle sera brûlée vive ou si elle a le droit de survivre. Bon, ok. Et ici, le spectateur de 2021, qu'est-ce qu'il voit Ah, On est, voilà, on est après tout et, et le spectateur, il n'a pas le choix que d'être imprégné par cette culture et de comprendre et d'interpréter le film comme une critique de notre société actuelle, de notre société de 2021, qui n'arrive pas encore à prendre au sérieux la parole de la femme, qui n'arrive pas donc, à prendre à sérieux, au sérieux euh, lorsqu'elle dépose des plaintes, lorsqu'elle discute autour de, 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 de ce qui s'est passé. Et ici, Ridley Scott, euh, il fait le parallèle entre un 14e siècle boueux, moche, et euh, un 2021. T'as euh, vraiment pas aimé la photo non, 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 la, la photo est... <rire> Elle est magnifique, Camille,
0: euh, on n'est euh, pas d'accord.
3: Mais bon, euh, Ridley Scott, en tout cas, là-dessus, scénaristiquement, il tape là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous n'avons pas encore évolué sur cette question-là. On agit un peu comme, euh, comme Matt Damon et Adam Driver, comme des guerriers qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas la situation. Et nous, au lieu d'avoir un duel... Euh, où on se fie finalement à Dieu, on reste dans notre ignorance, dans notre passivité, dans notre. Euh, voilà, on laisse faire quoi finalement. Et, et Ridley Scott ici, il montre que la situation elle se dégrade. Sauf que, sauf que tout n'est pas perdu grâce à notre tonton Ridley. <rire> puisque, puisque Jean de Carrouge, désolé, je, je spoil le film, mais gagne le duel, sauf sa femme et l'honneur à la fois de sa femme mais le sien surtout. Et euh, montre symboliquement donc aux spectatrices qu'il faut oser prendre la parole pour se libérer de son fardeau, pour punir l'auteur cri du crime. Donc oui, tout n'est pas parfait, je vais vous écouter, tout n'est pas parfait dans le film.
0: Vincent, tu veux dire quelque chose
2: Alors, euh, je, je souhaite rebondir parce que ça, ça me choque un peu ce que tu es en train de me dire, justement, quand tu dis euh, « heureusement il y a un espoir, Jean de Carrouge gagne le duel », on rappelle qu'il est quand même l'auteur de viols conjugaux dans le film, que la fin est légèrement euh, douce amère, donc il gagne, mais elle va rester dans une situation qui reste très compliquée pour elle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sauf que,
0: pas vraiment, puisqu'à la fin, Jean de Carouge, attention si vous ne voulez pas être spoilé, bon, vous avez déjà été spoilé, ouais. mais il meurt et donc du coup elle hérite de ses terres et elle reste une femme indépendante. C'est la dernière séquence du film. Elle Donc bah finalement, c'est de. Ne pas film. se
1: remarier, mais ce que je, la, la la victoire de Jean de Carrouge sur le sur, sur le duel, n'est en aucun cas, selon moi, une bon, manière non. de dire euh, prenez la parole, vous verrez, c'est-à-dire que. Oui, mais fin, imaginez... ce personnage féminin est fantomatique pendant tout le film, et particulièrement à la fin.
3: Imaginez si Jean de Carrouge perd le duel, qu'est-ce qu'on fait La femme, elle n'a pas le droit de parler. Il n'aurait ah bah, pas eu de film. Il n'aurait pas eu. C'est pas voilà voilà. Alors ici, je trouve que c'est quand, quand même un message d'espoir, c'est quand même une évolution dans nos mœurs. Un message volontaire... d'espoir me... <rire> <la rire> ah, oui, des des de... pour le spectateur, le spectateur principalement masculin qui regarde le film en 2021 et qui doit essayer de se dire, d'accord, je dois prendre au sérieux la parole de la femme et je dois essayer de considérer toutes les situations et de comprendre le message qu'elle cherche à nous faire passer.
0: Vincent
2: alors, euh, moi, je voulais revenir euh, justement sur euh, certaines critiques qui ont été faites au film par rapport à son message féministe. En effet, euh, de nombreux médias se sont élevés euh, affirmant que euh, le film trahissait l'histoire et devenait anachronique par son message euh, assez actuel, en fait. Et euh, je vais expliquer pourquoi je trouve ça vraiment malhonnête comme critique. En effet, il est évident que le film de Ridley Scott, il va parler de sujets qui sont actuels et en premier lieu le féminisme, on peut s'interroger sur le procédé qui vise à représenter des problématiques contemporaines dans des films qui mettent en scène des époques lointaines où ces problématiques n'étaient pas forcément au centre des débats. Oui, euh, le féminisme euh, dans le bas Moyen-Âge n'est pas forcément euh, un okay. débat qui a lieu tous les jours. Oui. Mais euh, alors que penser euh, du débat qui entoure The Last Duel, euh, qui voudrait que le film trahisse l'histoire par son sous-texte féministe tout d'abord je voudrais revenir sur le fait qu'il est naturel que les films euh, mettent en scène leur contexte de production en effet il y a déjà 50 ans de cela marc ferraud en 1970 le grand Marc Fero. exactement marc Fero, notre dieu à tous euh, expliquer que le film représente autant le sujet qu'il met en scène que sa propre époque il est donc logique que euh, un cinéaste soit inspiré par ce qu'il entoure, par euh, les problématiques de nos sociétés et qu'on le retrouve dans des films ce n'est pas un cas isolé euh, de plus, euh, on, euh, on peut donc comprendre la présence du de la question féministe dans le Moyen-Âge. Surtout que c'est un thème qui est cher à Ridley Scott depuis Thelma et Louise, en fait, depuis ses premiers films. Et Alien. C'est vrai, oui. j'allais oublier. Avec euh, l'une des principales figures féministes du cinéma à travers euh, cette héroïne. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi, dans le fond, je trouve cette critique malhonnête. En effet, dans le film, on suit une jeune femme victime d'un viol dont le seul espoir d'obtenir justice se retrouve dans la prise de possession de son mari. C'est donc l'histoire d'une femme... Dans un monde d'hommes, blessés par des hommes et jugés par des hommes. Cette représentation de cette société, elle est donc pas faire elle est donc pas si éloignée de cette société du Moyen-Âge. Donc critiquer les,
0: le fait que le féminisme crée de, de l'anachronisme, je trouve ça vraiment aberrant. Il se sert intelligemment des éléments historiques pour parler de notre société oui, et de faire des parallèles. Exactement, en fait, c'est
2: oui. une, rel... une représentation de l'histoire qui est réaliste, mais avec une lecture qui est actuelle. Et c'est là, je trouve, tout le génie, et je pèse mes mots, Jérémy, tu reviendras dessus, le génie de Ridley Scott dans ce film. De plus, il est intéressant de voir que les anachronismes critiqués dans The Last Duel sont parfois encensés dans d'autres films. Euh, par exemple, je me souviens de l'article de Telerama à la sortie de Jungle and Chain où on pouvait lire 5 anachronismes qui rendent le film encore meilleur. Je, peux donc que cri... je pense donc que critiquer le sous-texte du film en l'accusant de créer une fiction anachronique est un procès bien malhonnête. Oui mais si The Last Duel avait été fait par, euh,
1: par Tarantino, c'est Lady Marguerite qui aurait fait le duel et qui aurait charcuté son son, son, son violeur pour le plus grand plaisir du spectateur. Et je paye problème, mon billet pour voir cette version. Ben, oui mais moi aussi, mais le problème c'est que ce n'est pas du tout l'objectif de Ridley Scott dans ce film. Peut-être le prochain enfin, film je... de
0: Tarantino, le dernier. Pourquoi pas The Last Duel le 2. Le dernier, dernier duel. <rire> le retour de
1: Marguerite. Oh là là. Euh... C'est parti lâche-toi. Bah, <rire> ai 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 non, mais alors, le, le, voilà, le, problème, le problème, moi, que j'ai avec le film, c'est que dans son discours féministe, Ridley Scott s'arrête en chemin. Le problème, selon moi, c'est qu'il euh, il, il dénonce euh, une position de la femme, euh, mais utilise dans son film, dans sa construction, euh, 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 reprend cette position. Cette position de victime qu'a la femme sur cette, euh, dans ce procès. Effectivement, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que Lady Marguerite n'a pas d'existence légale. Ce n'est pas qu'elle a, qu a été violée, c'est que son mari a été euh, insulté. C'est un, c'est un, c'est un, ce n'est pas elle qui a été violée. Le, la vraie victime dans cette société, c'est le mari, c'est le déshonneur, on a attaqué l'intégrité du mari en s'attaquant à sa femme. Et le problème, c'est que dans le film, ben c'est dans la construction du film, c'est aussi ça qu'il qu se passe pour Lady Marguerite en tant que personnage de cinéma. Effectivement, le principal problème du propos de The Last Duel, et c'est pour ça que je n'arrive pas à le considérer comme féministe, c'est que c'est la place accordée à ce personnage féminin principal. La construction en trois chapitres montre qu'au centre du film, il y a le viol. A-t-elle été violée ou pas Ou est-ce que... Euh, quel est le, 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 le point de vue sur le, sur le viol mais c'est bien le viol qui est au centre de l'histoire. Euh, là où les versions des deux hommes s'attardent sur d'autres aspects du, euh, du scénario, elles, on s'attarde uniquement, et je dis bien uniquement, sur sa condition de femme et sur sa condition de victime. Le chapitre de Lady Marguerite, que, R que Ridley Scott veut absolument nous montrer comme étant la vérité, The Truth à la fin, euh, c'est le plus court, c'est celui qui arrive à la fin. On a déjà compris à quoi ressemble le film et ça arrive à la fin. Et non au final, c'est le climax. Bah oui, mais c'est le climax, mais c'est la conclusion du film. C'est vraiment la partie la plus courte, c'est-à-dire qu'on a une heure et demie de film sur les deux sur les sur les sur les deux personnages principaux. On leur montre euh, on, on, on montre au spectateur combien est-ce qu'ils sont. Euh, on montre leur personnalité, euh, leur rapport aux autres personnages dans le film, etc. Et elle, elle n'est jamais caractérisée par autre chose que sa condition de femme. Euh, le problème c'est effectivement que Lady Marguerite, euh, son chapitre étant le, le plus court, s'attarde exclusivement sur le viol, sur les viols qu'elle subit, le viol conjugal et le viol de Jacques Legris. Et non, elle n'est caractérisée que par ce que par ce qu'elle a subi. Son seul trait de personnalité réside dans le désir qu'elle suscite chez les figures masculines du long métrage. Là où les hommes, euh, donc les, les deux personnages principaux et même le personnage joué par, euh, par Ben Affleck, euh, bénéficient d'un développement de leur psychologie. Lady Marguerite, c'est une page blanche et je pèse mes mots moi aussi, Vincent. C'est une page blanche sur laquelle on colle le traumatisme du viol.
2: Non, ça si tu trouves que Lady Marguerite est une page blanche, alors je trouve que c'est une page blanche magnifiquement écrite par Ridley Scott. Oh là là, 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 ouais. il,
1: il faudra garder cette phrase. Il l'avait préparée. Je crois,
2: oui, tu l'avais pas écrite celle-là ah, ouais, Ça faisait des semaines que je l'attendais.
1: <rire> le problème, c'est que Ridley Scott ne se penche pas sur quelle femme elle est en dehors de sa condition de victime c'est pour ça que selon moi c'est un problème et que le caractère féministe du film doit être nuancé dans sa version des faits bien que définie par le cinéaste comme étant la seule et unique vérité c'est la seule chose que nous saurons d'elle nous ne savons pas quelle est sa personnalité en dehors de ça quelle femme elle est le film s'attarde avant tout sur la rivalité entre les deux figures masculines du long métrage et euh, s'il avait vraiment voulu faire un film féministe il, il aurait oublié les faire à Sherman et il aurait même si je trouve que c'est un bon point dans le film mais si mais c'est le, le, le film est réussi dans ce qu'il fait, mais pour moi il ne fait pas ce qu'il dit qu'il fait sur le féminisme. Il aurait dû, selon moi, se placer entièrement du point de vue de Lady Marguerite s'il avait vraiment voulu faire un film féministe, en nous présentant quelle femme elle est, quelle est sa position dans sa famille, sa personnalité, est-ce qu'elle a des rêves, est-ce qu'elle a des envies, est-ce qu'elle a des... quelle femme elle est, et tout d'un coup voir comment est-ce que justement une femme comme ça est brisée un viol. Là, on ne sait pas qui c'est, c'est une page blanche, on apprend que c'est une femme violée, et du coup, effectivement, on gagne en espèce de symbolisme, parce que vu qu'elle n'a pas de personnalité, ça peut être le, sym mmh. le symbole de toutes les femmes, de toutes les femmes violées, c'est peut-être ce qu'il a voulu faire, mais du coup, selon moi, le film a un discours féministe, mais il n'est pas un film féministe.
3: Oui, non, mais en fait, ton principal, euh, ta principale réticence vient du fait que le personnage féminin soit, soit trop peu écrit, et, et je, je comprends parfaitement. Euh... Ce, ce problème-là, le, le, le point que j'aimerais bien aborder, c'est surtout pour qui s'adresse ce film, en fait Est-ce qu'il s'adresse réellement aux féministes, aux féministes déjà, déjà certaines de leurs de leur conditions, ou est-ce que plutôt le film s'adresserait à la société patriarcale, aux hommes qui regardent ce film-là, qui comprennent donc la situation, qui voient bien que, la, que Lady Marguerite a été violée Et donc, est-ce que le but, c'est pas plutôt une prise de conscience de cette société-là, où il faudrait plus prendre en compte la vie de la femme, comprendre un petit peu que la situation amenée par Jacques Legris que lui pense être convenable ne l'a pas du tout été, et donc c'est absolument pas fin, mais c'est un message qui s'adresse à Ah c'est un
2: bourrin, on est, est d'accord.
1: Mais, mais c'est un message C'est très... ce qu'on aime chérie de l'escott. Il y ouais, va, ouais, ouais. non mais il y va vraiment avec un tank, avec une bannière, hashtag MeToo. Euh, oui ça mais en même est-ce qu'il y
0: a besoin de subtilité quand tu as un message qui doit être aussi fort et clair ouais, ouais non mais ça rentre. Dans la tête. Oui mais je pense et que là
1: honnêtement c'est clair. Voilà ouais, mais c'est. On si a compris. Si
3: un, un sauvage qui va voir ce film, il comprend la situation, il comprend les enjeux et il se dit Merde, il y a peut-être un truc qui va pas. Mais
0: du coup, est-ce que le public a apprécié Est-ce qu'il a compris ce, ce, ce message J'ai l'impression que ça n'a pas trop été le cas. Le film s'est vraiment planté au box-office pour un budget de 100 millions de dollars. On peut triste. considérer que c'est un vrai blockbuster, mmh, un et, bon et, bon après, euh, et après Il faut, seulement il faut aussi
1: euh... rajouter que 100 millions de budget, c'est aussi presque le, le 100 millions en marketing. Aussi. Oui, on est ouais, sur 200, 200 millions, alors, on compte pas, pas les horrible. cours
0: marketing, mais après donc 100 millions, ne serait-ce que pour la production, mmh. après une semaine d'exploitation, donc le moment où le film devrait rapporter plus d'argent, le film ne réunit que 9 millions de dollars dans le monde, dont 5 millions aux états unis C'est un échec euh, flagrant. Est un désastre. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer Il bah, y a certains critiques qui ont pu mettre en avant le sujet du film. Euh, je pense à notamment Durandal qui a déclaré euh, « Personne ne veut passer une soirée devant une histoire de viol au XIVe siècle ». Le sujet ne serait donc pas suffisamment grand public pour entraîner un succès commercial. C'est euh, quelque chose qui pour moi n'est pas totalement vrai, parce que la réalité est beaucoup plus complexe, à mon avis. Tout d'abord, il y a une vraie tendance pour un cinéma dit « progressiste », surtout à Hollywood, « progressiste » avec des gros guillemets. On sait qu'il s'agit d'une industrie hollywoodienne, et que l'un de ses principaux objectifs, c'est de faire des bénéfices. Donc si les studios n'avaient pas cru au sujet de Scott à son message, il n'y aurait pas donné un budget aussi conséquent. Ensuite, je pense que il faut vraiment revenir sur la campagne promotionnelle du film. C'est là que ça a péché. Le film est extrêmement difficile à vendre. C'est incroyablement dur à vendre, et surtout, je, je, je pense
1: qu'ils le, le, ont, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu, mais c'est-à-dire qu'on a un film avec des chevaliers, on sait que c'est Ridley Scott qui a quand même fait des, des, des films, voilà, Kingdom of Heaven, oui, Gladiator. Hein. on a... Voilà, c'est pas réalisé par une femme, c'est pas... Si on avait eu... Euh, Ridley Scott il a quand même une carrière derrière qui montre un film qui s'appelle The Last Duel sur les affiches on a Matt Damod avec sa on a chevalier on a les hommes en armure on se penche beaucoup sur le duel c'est ça dans la bande annonce on a principalement
0: des images du duel on a des charges de cavalerie qui reviennent plusieurs fois Alors dans le film les charges de cavalerie c'est un moment de 5 secondes au début c'est très mal filmé on a des plans où ils mettent leurs armures ça accompagne une musique épique Rhythmée, menaçante. Euh, en ce qui concerne l'intrigue, la bande-annonce met en avant la personnalité euh, des personnages plutôt masculins, le nord masculin viril qui semble être au cœur du propos. C'est féministe ça. Bah, justement, <rire> la promotion ne le vend pas du tout comme un film féministe. J'entends que le trailer ne de... l'était pas forcément. Là, ouais. Mais bah, le film... Ils ont essayé de mettre, un, de mettre une bande-annonce de film de guerre médiéval, épique. Or, le film n'est pas du tout ça. Il euh, y a Mais... très peu de combats, ils ne sont pas au centre de l'intrigue et la fierté virile des personnages est plutôt montrée comme. Pas une vertu, mais comme un signe de masculinité toxique. J'ai entendu le terme, euh... vas-y Camille, dis-moi. Moi, Moi
3: j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un film euh, qui a plein de défauts, mais il est peut-être avant-gardiste sur son propos. Donc, mais... On comprendra dans 20 ans peut-être, 20, 25 ans, j'espère, que, que finalement... Euh,
2: Est-ce qu'on qu est... lui ira pareil quand on n'aura pas le même contexte Vraie question. Ouais, Est-ce euh... que s'il n'y a pas l'affaire Weinstein, MeToo. Est-ce qu'on le lira avec un propos féministe euh, avec autant une critique de la société actuelle
0: Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je peux savoir, c'est qu'aujourd'hui, le public semble être passé complètement à côté du message ouais. parce que les gens qui s'attendaient à un film de guerre, à un film épique, ont pu être déçus. Euh, et ont par le bouche à oreille pu décourager d'autres personnes et les personnes qui au contraire auraient été sensibles au messages politique, au messages féministe au messages un peu sensible n'y sont pas allées voilà. parce que le film ne vend absolument pas ils, ça dans sa promotion ils ont vu Matt Damon avec sa grosse cicatrice c'est gros vrai En même temps des de l année. L année. Voilà, les, les affiches les
1: vont, affiches vont, vont un petit peu dans le sens de ce qu'on disait sur le caractère un petit peu bourrin du film c'est à dire mmh. que c'est des, des gros plans sur, sur les visages et on a effectivement Jody Comer aussi mais qui, qui est
0: donc voilà, c'était un des premiers on... films, donc voilà, elle n'avait pas forcément les épaules pour voilà.
1: attirer le public féminin, peut-être Mais Je pense qu'en fait le film manque d'une grande, une véritable star, je pense. Parce qu'aujourd'hui, Adam Driver, même si c'est un immense acteur à son masse le plus grand acteur du monde actuellement, <rire> il, est, il, est, il, il est encore, si vous voulez, encore cette image, finalement, du pire rôle de sa carrière, qui est quand même Kylo Ren, euh, dans, dans la saga Star Wars, Donc oh. peut-être que le très grand public... Bah, je, je, je ne pense pas que le très grand public soit fanat d'Adam Driver à cause de sa prestation dans Star Wars, et je pense que c'est plutôt un amour cinéphile qu'il y a pour cet acteur-là, et les a... autres acteurs, c'est un petit peu... Voilà.
0: Pour moi, il y a déjà eu des films qui ont pu euh, avoir un grand succès commercial sans avoir euh, des têtes d'affiche absolument cultes, mm. et sachant que là non plus, le casting n'est pas non plus... Euh... Voilà, c'est pas des inconnus, quoi. Je, je Pour pense moi, que le, ça ne suffit pas. L'autre en fait. problème qu'a le film, c'est beaucoup plus rationnel, c'est beaucoup plus cynique, mais c'est simplement la le timing de sortie. Ah, ouais. Le film est sorti entre No Time To Die le 6 octobre et Venom 2 le 20 octobre. De quoi faire une indigestion en fait, bah, c'est ça. Ah, Deux bon. mastodontes du blockbuster, le dernier James Bond qui est censé finir l'ère Craig, qui était prévu avant même le premier confinement et qui a été sans cesse repoussé. Il y avait une grosse attente autour de ce film.
1: C'est le premier film à avoir été repoussé par la pandémie. Ça, ça fait exactement. un an et demi qu'il devait sortir. Il y a eu une attente monumentale autour de ça. Euh, Dire proportionnel à la déception, mais bah, ah, c'est un
3: autre débat. Et puis surtout, euh, la majorité des Français ils vont au cinéma une à deux fois dans l'année. Euh, James Bond, c'est l'occasion, c'est pas, pas The Last Duel.
0: Et face à ça, il bah, y a aussi Venom 2, qui est la suite d'un film qui avait très bien marché, qui s'inscrit dans un univers étendu, c'est une Marvel, dont la seule marque suffit pour que chaque film connaisse un, un succès commercial assuré. Donc, bah, résultat, euh, No Time to Die, 450 millions de, de dollars de recettes, Venom 2, près de 300 millions. Avec sa promotion de blockbuster, le film de Scott avait aucune chance face à ses concurrents. Les gens, comme tu le dis Camille, n'allant au cinéma que deux ou trois fois par an en général, euh, pour faire une sorte de, de sortie familiale euh, exceptionnelle, ils ont privilégié des films plus grand public, plus consensuels, des valeurs euh, sûres. Quoi.
3: Ouais, The Last Duel, c'est soit un film qui arrivait à capter l'air du temps et être un énorme succès, soit, soit un échec. Et malheureusement, euh, le public n'était pas encore prêt.
1: C'est
0: ce triste... cher quand même,
1: 100 millions, euh, ils ont pris un risque quand même. Parce que, ouais. le, ah, c'est sûr, le, il reste. Film, plus... Avec un film aussi clivant, avec, un, avec un, un message aussi particulier, etc.,
2: on a quand même euh, devant nous un, un long métrage difficile à vendre, je pense. J'espère en tout cas qu'il aura le même destin qu'un autre échec commercial de Ridley Scott, Blade Runner, qui avait été un flop monumental à sa sortie aussi bien public que critique hein, oui, d'ailleurs euh, et ouais. donc euh, il ne reste plus qu'à espérer qu'une plateforme de streaming euh, à la Netflix le reprenne et qu'il atteigne ce statut culte que j'espère moi de tout mon cœur le voir euh, obtenir. Bah, on peut l'espérer c'est pas la VHS qui va
1: sauver The Last Duel comme elle a sauvé Blade Runner ah, ouais. Mais...
0: C'est ainsi que se conclut notre épisode sur The Last Duel, merci d'avoir été présent, merci Jérémy, merci à vous merci Camille, merci à vous, merci Vincent merci à toi nous nous retrouvons la semaine prochaine, soyez là, en attendant, allez au cinéma, salut à tous Salut, salut